0: Mijn naam is Thomas Ruppen. In het oosten van Congo woedt de grootste uitbraak van ebola die het land ooit heeft gekend. Het virus is tegenwoordig te behandelen. Toch overleden afgelopen jaar twee op de drie getroffenen. Correspondent Bram Vermeulen reisde naar het ebola gebied. En zag met eigen ogen waarom Oost Congo voor zo'n uitbraak slechtste plek op aarde is.
1: Om je in het oosten van Congo te komen kun je eigenlijk het beste via de Rwandese hoofdstad Kigali vliegen. En van daaruit zijn we over de weg door de heuvels, hè, Rwanda, het land van duizend heuvels, naar, naar Goma gereden. Althans naar de grens gereden. Dus dat is een, een trip van ongeveer 3,5 uur door die groene heuvels. Bram Vermeulen is Afrika-correspondent voor NRC. Dan kom je aan bij de grens en dan meldt Ebola zich eigenlijk vanzelf. Want dan hangen overal de posters uh, met de eerste symptomen van de ziekte... de koorts, het overgeven. En daar zitten de douanebeambten al met blauwe handschoentjes aan te wachten uh, op jou en vragen waar ga je naartoe, Goma, uh, Benny... dan zie je ze terugdeinzen en dan heb je gestempeld... en dan uh, steek je de grens over... en dan staat daar meteen uh, grote tonnen met chloorwater... waar je handen in moet wassen... en een, een, een soort blikkerige stem die door de luidsprekers zegt... u gaat nu Ebola-gebied binnen en dan komt er iemand met een plastic pistool... die houdt je even tegen je slaap aan en die meet dan de temperatuur op. Nou, op het moment dat hij uh, ja, 38 koorts aangeeft... zou je ja, onmiddellijk worden uitgepikt uh, en in quarantaine worden gezet. En Bram, om even helder te hebben, wat voor een ziekte is ebola? De symptomen van ebola lijken heel erg op allerlei andere ziektes die je, die je kunt krijgen... die je kunt oplopen in Oost-Congo. Dus het is koorts, het is keelpijn, spierpijn, hoofdpijn. Dat zijn eigenlijk de eerste symptomen die je overvallen. Nou, dat, dat kan ook een, gewoon een rotte dag zijn op het werk. En dan wordt het hoge koorts, overgeven diarree. Nou, Dat kunnen allerlei andere aandoeningen zijn. Maar het is dus een, een ziekte die echt, als je er te laat bij bent... Midoogloos is. Op het moment dat je echt die diarree krijgt, en dan krijg je interne bloedingen. en die schakelen jouw orgaanwerking uit. en dan kom je echt tot een gruwelijke dood, mocht je het niet bestrijden.
0: En jij bent naar Congo gegaan om met eigen ogen te zien hoe het er daar nu aan toe gaat.
1: Een nieuwe ebola, ebola has heeft de Democratische Republiek van
0: Congo gehaald in een stad Het aantal mensen met Ebola in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen.
1: Vandaan. Ebola in het noordoosten van Congo is nog altijd niet onder controle. It is big and barely governable and Ebola has taken hold in the Democratische Republic of Congo. Nou, in Oost-Congo is vorig jaar zomer Ebola uitgebroken, voor het eerst geconstateerd. En een jaar later zijn er meer dan 3000 besmettingen... en zijn er meer dan 2000 mensen aan over, overleden. Dus de Wereldgezondheidsorganisatie spreekt inmiddels over een internationale uh, crisis die bestreden moet worden met gevaar van uitwaaieren. He, vanuit Oost-Congo is ebola heel makkelijk uh, in Rwanda of in Oeganda. Daar zijn ook al uh, besmettingen aangetroffen. Want het is niet de eerste ebola-uitbraak die we in dat gebied zien, toch? Wat is de geschiedenis van ebola in deze regio? Ebola is voor het eerst aangetroffen in 1976 in Oost-Congo... bij een dorpje dat aan de Ebola-rivier lag. Daar is het ook naar vernoemd.
0: Een kleine Belgische missiepost midden in de Zairese jungle. Hier maakte het Ebola-virus in 1976 zijn eerste dodelijke slachtoffers.
1: De eerste patiënt kreeg de ziekte vermoedelijk na het eten van gerookt apenvlees... wat in Zaire als een delicatesse wordt beschouwd. De man werd opgenomen in het ziekenhuis waar hij een injectie kreeg. En met diezelfde naald werden nadien nog minstens honderd patiënten behandeld. En sindsdien heb je tien grote uitbraken gehad... waarvan de ernstigste toch wel in 2014, 2015 is geweest. Helemaal in West-Afrika, in Sierra Leone, Liberia... waar de doktoren ook in staat zijn geweest. Er zijn heel veel, er zijn heel veel testen gedaan en daar is een zeer goed werkend vaccin uit voortgekomen.
0: Dus er is een vaccin. In principe is besmetting nu te voorkomen.
1: Ja, en als je dat vaccin neemt, dan word je zelf even een beetje koorts. Je krijg je hoofd, maar dan krijg je eigenlijk de symptomen van ebola. En dan ben je in principe voor de rest van je leven... Uh, meer dan 90% veilig van ebola. En dat niet alleen. Er zijn ook inmiddels twee zeer goed werkende medische kuren die je kunt nemen op het moment dat je besmet zou raken. En daar kun je gewoon van ebola genezen. Dus er is eigenlijk geen moment in de geschiedenis... waarop ebola zo makkelijk te genezen is als vandaag.
0: En hoe kan het dan dat op dit moment... toch deze gigantische uitbraak woedt in Congo?
1: Omdat er geen plek in de wereld denkbaar is... waar ebola zo moeilijk te bestrijden is... als het, het oosten van Congo... Een gebied waar meer dan honderd verschillende gewapende groeperingen actief zijn... Die um, niet alleen de bewoners heel erg lastig maken, maar ook de doktoren. Um, we hebben in het afgelopen jaar zijn tientallen doktoren beschoten. Er zijn er zeker zeven vermoord. Ebola-centra zijn in brand gezet, beschoten. A number of health workers have already died, so they're risking life and limb both in terms of the deadly disease and also attacks from the community. Health workers are frequently attacked. ...by Congolese who don't believe Ebola exists. Ja, dus ik ben daar gegaan voor, voor NRC Handelsblad en voor, uh, voor de NOS. En op het moment dat wij vanuit Goma naar Benny wilden vliegen op een maandagochtend... ...vertrok de VN-vlucht niet omdat er die avond daarvoor ernstige beschietingen waren geweest... ten noorden van het vliegveld. En dat de lokale bevolking ook in opstand was gekomen tegen die uh, onveiligheid. Dus uh, met name doktoren, uh, ook gewoon witte Europeanen. Iedereen moest binnenblijven omdat er zo uh, hevig werd geprotesteerd. En uh, het is ook regelmatig voorkomt dat de plekken waar wij verblijven... daar zaten gewoon kogelgaten in, in de ramen, was met mortieren uh, opgeschoten. Dus dat is de omgeving waarin die doktoren moeten opereren. Eigenlijk de situatie die me het meest bij is gebleven... is toch wel het bezoek aan een dorp dat net buiten Benny lag. Benny is zo'n beetje de haard van de ebola-uitbraak. Het is een stad van iets meer een half miljoen mensen dat daar woont... waar veel gevochten wordt. En eh, wat wij zelf eh, voortdurend zagen... is dat mensen gewoonweg niet geloven dat er ebola bestaat. Er is geen ebola. Ja. Alle mensen zijn zoon. En jullie zijn ook je bent serieus dat er is geen ebola hier deze jongen zegt: er is hier helemaal geen ebola.
0: We hebben ebola, we hebben alleen
1: de veiligheid. Er is zo'n wantrouwen tegen alles wat overheid is, wat autoriteit is. ook... Wat the Nazis is. They are saying, you know, we've been dying in this country for nearly 25 years. That's how long the civil war and the conflict has been raging. And now suddenly we see UN planes flying in, we see 4x4 vehicles. Why are you only coming now to help us when we've been dying of violence and other diseases like malaria for so long? The cynical view is that they're only there because they want to stop the spread of this disease to other countries. Eigenlijk is Ebola daar in een cocktail terechtgekomen... van allerlei andere gevaren waar mensen mee uh, dagelijks worden geconfronteerd. Dus het uitmoorden van mensen en ineens het verschijnen van Ebola... dat is eigenlijk één en hetzelfde ding. En ik heb heel veel gewoon willekeurig jongens... Uh, van 20, 30 aangesproken op straat en gevraagd... vertel me eens, zouden jullie gevaccineerd willen worden? Oh nee, want die vaccins, daar zit het Ebola juist in. Zou je, als je ziek wordt naar een Ebola-centrum willen worden gebracht en worden behandeld. Oh nee, want daar kom je nooit levend uit. Ik heb nog nooit iemand gezien die daar naar binnen gaat en dan levend uitkomt. Dus op het moment dat je naar het ebola behandelcentrum gaat... dan ben je al een kadaver, zei een van de jongens letterlijk. Wij zijn in die week op stap gegaan met een ontsmettingsteam. Een team dat een plek moet ontsmetten op het moment dat er iemand is geweest met Ebola... En het verhaal was van een, een wat oudere man... wiens vrouw uh, eerst ebola had gekregen. En hij was zelf ook uh, besmet geraakt. Alleen hij geloofde niet dat het ebola was. Hij geloofde dat uh, zijn vrouw was behekst door de buren. En dus had hij het huis van de buren in brand gezet... om ze te wreken. En op het moment dat hij hoorde dat de doktoren... van de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek waren naar hem... is hij uh, een dorpje ingevlucht dat even buiten Benny lag. En dat... Dat dorp lag ook in gebied waarvan wij wisten dat het uh, gecontroleerd werd... onder controle stond van de gevreesde Mai-Mai-milities... die ook vaak doktoren aanvallen. Dus we zijn dat dorp ingereden. Je moet je voorstellen dat je dan met, met de, de treinauto's... het, het hoge olifantengras uh, uh, platwalst. En je komt daar binnen en die doktoren... Die... Die gaan onmiddellijk aan de gang. Die gingen op dat huis af waar die man drie dagen lang had gelegen. Waarvan de ramen en deuren allemaal gesloten waren. Dus de grootste, uh, belangrijkste vraag was: waar is de sleutel van deze kamer? Want zei die dokter tegen die mensen die daar de buren eigenlijk, die daar waren: Dit huis, moet u goed begrijpen, is als een bom. Dit huis, als u daar binnen gaat, zult u onmiddellijk ziek worden en sterven. Je zag eigenlijk het ongeloof van die uh, mensen in, in, de, in de ogen. En die man, uh, die was gevlucht. En was inmiddels, begrepen wij, ook al overleden. Uh, zijn vrouw was al overleden, maar ze hadden ook twee volwassen kinderen. En die waren ook op de vlucht geslagen voor de, de doktoren. Uh, en die waren naar een wijk gevlucht die buitengewoon uh, ontvlambaar is. Waar we een dag daarvoor ook waren geweest... moesten met politiebewaking, moesten daar naartoe. Het was echt een wijk waar de doktoren voortdurend werden aangevallen. En een beeld wat, wat me daar nog eens bijgebleven is van, van een lange tafel... waar ongeveer twintig uh, doktorenwachters, verplegers... met met, met soort douchemutsen op en, en gele regenjassen... waar ze dus die wijk wilden vaccineren. En die wijk die, die weigerde dat pertinent. Die viel dat vaccincentrum voortdurend aan. Dus als die politie daar weg zou gaan, dan zouden ze hun leven gevaar lopen. Dus dat is de, de bizarre situatie waarin... Werd, werd geopereerd, omdat die doktoren zeiden... ja, maar Ebola dood, dat weten wij. Die politieagenten zeiden ook, iedereen weet, Ebola dood. Maar de mensen willen het niet geloven. Ebola is een godsdienst, zeggen ze hier wel. Je gelooft het of je gelooft het niet. Dus uh, er wacht ons nog een, uh, een zware taak.
0: Maar het is hartverscheurend dat zo'n hele familie dan besmet raakt... dat ze in de praktijk geholpen zouden kunnen worden maar dus banger zijn voor die artsen eigenlijk dan voor de ziekte in hun lichaam.
1: Ja, en tegelijkertijd is dat ook in 2019 niet helemaal onvoorstelbaar. Ik, bedoel, ik ging het op een gegeven moment toch maar vergelijken... met de discussie over vaccins in Nederland. Wat mensen aan elkaar vertellen is bijvoorbeeld dat Congolese doktoren... op het moment dat ze een, een zieke onder zich krijgen die met die koorts heeft dan schrijft hij op dit is hij heeft alle eh, symptomen van Ebola Vertel de jongens eh, eh, ook al heeft hij die symptomen niet ook al overlijdt hij gewoon aan malaria schrijft hij toch op Ebola want dan krijgt hij geld van de van de witte doktoren pure onzin maar het wordt wel verteld en het wordt verspreid via WhatsApp een politicus heeft gezegd, het kan toch geen toeval zijn... dat er hier tussen al dat moorden door ineens een ebola-uitbraak is. Dus die desinformatiecampagne, met dank aan de sociale media... die is ontzettend effectief. Ik moet er ook bij zeggen dat het niet zo is dat de doktoren nergens in slagen. Er zijn inmiddels 180.000 mensen in Congo wel gevaccineerd... Dus er zijn ook dorpen waar het veel minder fel is, maar je ziet dat met name dorpen die onder controle staan van, van milities, uh, dat het daar uh, levensgevaarlijk werk is.
0: En heb jij oplossingen gezien daar, manieren waarop artsen dat vertrouwen kunnen winnen, manieren waarop mensen dan toch uh, gevaccineerd kunnen worden?
1: Ja, ik denk dat uh, de sleutel toch wel gewoon de, de Congolese zelf zijn. He, dat zijn. 3.000 mensen besmet, zijn 2.000 overleden. Dus twee derde, hè. dat is een enorme aantal. Maar hè, het is dus ook een steeds groter wordende groep van overlevenden. En die garnemaladen, dus de, de, de ebola-overlevenden... kunnen niet voor een tweede keer besmet raken. En die spelen een hele interessante rol. Ze zijn op een gegeven moment op pad gegaan... met een jonge jongen van 24, Germain Biel. Leuke jongen, die ebola heeft overleefd. En met zijn brommer nu de zieken ophaalt in allerlei ziekenhuizen, klinieken... waar mensen symptomen hebben van ebola. Misschien wel ebola hebben, misschien ook niet. Ze achter op zijn brommer zet. En met die brommer naar de ebola behandelcentra rijdt. Het is heel interessant om te zien hoe hij dat doet. Want op het moment dat je een, iemand aanraakt die met ebola is besmet... dan kun je zelf ook besmet raken. Maar Germain Bill die gaat gewoon op haar af zonder handschoenen zonder masker, zonder bril. Hij zet haar gewoon achter op de brommer en rijdt weg. En met hem zijn we ook vervolgens de wijk ingegaan... waarbij we jongens tegenkwamen die zeiden... maar ebola bestaat niet en het is allemaal ons. en het is één grote samenswering." zei die. ik heb het ook gehad... Ik was net zoals jij, maar toen ik ziek werd, ben ik wel naar het ebola-behandelcentrum gegaan. Ik heb het overleefd. Nu dat ik het heb overleefd, kan ik niet op een tweede keer besmet worden. Ja, maar, ja, maar. Je ja. kan niet au de grond
0: gaan, je niet naar de revenir. Et Ik kan naar de famille maar ik kan niet En dat is wat de familie zegt.
1: Maar de gemeenschap is nog niet zo snel overtuigd. We zitten hier in een buitenwijk van Benny en daar zeggen de mensen... nee, kijk, op het moment dat bij mij ebola wordt geconstateerd... dan is dat het einde van de wereld, dan ga ik dood. Toen op een gegeven moment brak hij door het wantrouwen heen... en zeiden die jongens, oké, okay, ik geloof jou. Hè? Je bent niet zo'n dokter uit het Westen. Jij hebt het overleefd, dus ik moet hier toch nog eens over nadenken. Misschien bestaat ebola toch wel, misschien zou ik me toch moeten melden op het moment dat ik ziek word. Dus daar zag ik gewoon voor mijn ogen gebeuren... dat eigenlijk de oplossing voor deze epidemie... de Congolezen zelf zijn.
0: En jij bent inmiddels weer terug in Kaapstad, Bram. Hoe lang ben jij in Congo geweest in dit gebied? Uh, alles bij elkaar uh, tien dagen... En wat heb jij daar moeten doen om
1: jezelf te beschermen? Ben jij gevaccineerd bijvoorbeeld? Nee, die vraag is wel opgekomen. Die congolese journalist met wie wij werkten, die zei nou, ik zou het wel doen. Maar omdat we gewoon op reportage moesten. En dus gewoon ja, zoveel mogelijk energie heb je dan nodig. En ik wist ook dat je hoge koorts kreeg, dat je vermoeid raakt. Dat is eigenlijk best wel gek. Want je, ik schrijf dan als journalist een verhaal over het wantrouwen en tegelijkertijd heb ik zelf ook geen zin in zo'n vaccin. Ja,
0: en ik kan me toch wel voorstellen dat bij elk kuchje, elk kriebeltje... dat je in je ogen voelt, toch denkt van, ja, zou het.
1: Ja, nee, zeker. En dat ben ik niet de enige in. Dus inderdaad, collega Koert Lindeyer, die zei... nu ga je pas uh, echt weten wat paranoia is.
0: Hey, met alles wat daar gebeurt, zeg maar, die giftige cocktail van politieke onrust... van geweld in de regio en die ziekte... Zie jij een einde aan deze crisis in zich?
1: Nou, ik heb sommige van jongens gevraagd... Van wat is voor jullie nou de, de, de prioriteit? En zij zeiden al allemaal... De prioriteit is veiligheid. Ebola is maar één van de twintig grote problemen... waar mensen mee, mee te maken hebben. En dat is, dat is voor ons op afstand misschien ondenkbaar. Omdat Ebola zo eng is en zo groot... en dat moet bestreden worden, maar... Wat ik opvallend vond, dat elke nieuwe besmetting... en elke nieuwe doden met ebola, dat was brekend nieuws... op de grote persbureaus. Maar terwijl we daar waren, mensen die werden vermoord... mensen die werden doodgeschoten, dat haalde het nieuws nooit. Dat geeft heel erg aan wat hier eigenlijk het grootste probleem is. Het grootste probleem is inderdaad die onveiligheid... waarin die bewoners moeten leven. En dan is ebola niet je grootste zorg. Dank je wel, Bram. Graag gedaan, Thomas. Tot de volgende. Ja, tot de volgende. Je
0: luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...